0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy, viernes 10 de septiembre de 2021. Poder Judicial dictó restricciones e impedimento de salida del país a cinco empresarios por caso Interoceánica del Sur. Fiscalía denuncia a Pedro Pablo Kuczynski y a Kenji Fujimori por presunta compra de votos para evitar vacancia y obtener indulto de expresidente Alberto Fujimori. Partido Morado denunciará a jefe del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones por decisión de cancelar su inscripción. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Antes de comentar las principales noticias del día de hoy, recuerda que puedes ayudarnos a hacer posible este podcast de noticias diario suscribiéndote a nuestra cuenta de Patreon, patreon.com slash el para que puedas eh, hacer una colaboración mensual y ayudarnos a hacer este podcast y ser parte de él también, porque hay varios niveles de suscripción, de patrocinio, en donde tendrás múltiples beneficios informativos. Visita Patreon.com El Paqui y se parte de qué está pasando. Vamos a las noticias principales del día de hoy. Y el Poder Judicial, el recordado juez Richard Concepción Carguancho, ordenó ayer 18 meses de impedimento de salida del país para los empresarios José Graña, Miroquesada Hernando Graña Cuña Fernando Camet, José Castillo Divós y Gonzalo Ferraro Rey, ex socios de Odebrecht, que son investigados por presunto lavado de activos en el caso Irsa Sur, informa el diario El Comercio. El magistrado también les impuso medios de comparecencia restringidas, tales como la prohibición de hablar con testigos del caso, y co-investigados, la obligación de acudir al juzgado cada 30 días y no ausentarse de Lima sin autorización judicial. Por último, ordenó que Graña Miroquesada pague una caución de 300.000 soles, Graña Acuña 200.000, Camet 350.000 y Castillo y Ferraro 100.000 cada uno. En su requerimiento, la Fiscalía sostuvo que los investigados podrían obstruir la justicia porque cuentan con la capacidad económica para salir del Perú y viajar a diversos países. Jorge Maza, abogado de Graña Miloquesada, dijo que apeló la decisión. El señor Graña decidió voluntariamente no salir del país en su acuerdo de colaboración. Eso ya es una decisión y le han puesto una caución adicional. Pero él ya tiene una caución de un millón, explicó. ¿Se ha pagado ese millón? No se sabe. La defensa legal de Graña Acuña también apeló la decisión del juez Concepción Carguancho. Recordemos que el caso Irsa Sur sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la carretera interoceánica Sur también involucra a exministros del gobierno de Alejandro Toledo. Esta audiencia de ayer se extendió por ocho horas. Entonces, los ex socios de Odebrecht, nuevamente está este caso eh, en la atención, debería no salir nunca de la atención pública, estos eh, señores, partes del Club de la Construcción, no pueden salir del país están determinados a seguir aquí para contestar en este juicio que se les sigue por haber participado como socios de la constructora Odebrecht y recuerdan el intento de vacancia del año 2017 el primer intento contra Pedro Pablo Kuczynski donde negoció pues con Kenji Fujimori votos en defensa de eh, su gobierno para que no voten a favor de la moción de vacancia que viene el Congreso y a raíz de eso no solamente les ofreció pues obras a los congresistas que votaran así, sino también se canjeó el mm, indulto al el padre Kenji Fujimori, Alberto Fujimori, y llegó a ser en diciembre, previo a la Navidad de diciembre de 2017, un indulto a todas luces irregular que luego fue revocado por el Poder Judicial. ¿Lo recuerdan? Pues bien, la Fiscalía de la Nación ha denunciado a Kuczynski y a Kei Kenji Fujimori. Por presunta compra de votos para evitar vacancia y obtener indulto, informa el diario El Comercio. La Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski y el congresista Kenji Fujimori, ex congresista, por la presunta compra de votos para evitar la vacancia a cambio del indulto al presidente, expresidente Alberto Fujimori. Según la disposición número 5 a la que accedió este diario, Kuchiski Godar fue acusado de presunto delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado y cohecho pasivo propio. En tanto, Fujimori Gucci fue denunciado por la fiscal de la Nación Zoraida Ábalos por los presuntos delitos de tráfico de influencias agravado y cohecho activo genérico propio. La acusación también incluye a los exministros Enrique Mendoza de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Alesio y Pinza de Salud, por el presunto delito de cohecho pasivo propio. A Kuchiski Godak se le acusa de haber nombrado a Enrique Mendoza y Fernando Alessio y Pinza en dos ministerios claves para viabilizar el indulto, nombrando funcionarios de confianza que estuvieran en las condiciones de emitir pronunciamientos favorables a los intereses del indulto a Alberto Fujimori. En el caso de los seis ministros, se les imputa haber designado funcionarios y servidores de su entera confianza, haber creado un nuevo marco regulatorio de los indultos por razones humanitarias y otros creando las condiciones para la transmisión del mismo, cuyo propósito era lo que le ofreció. Al congresista Kenji Gerardo Fujimori Gucci tenía un resultado positivo. Pues bien, luego de cuatro años de los hechos, la Fiscalía de la Nación, la propia Fiscalía de la Nación Soraya Dávalos, de nos denuncia. La denuncia que va a Kenji Fujimori se le imputa haber prometido beneficio o ventaja que no prospere el primer pedido de vacancia presidencial a PPK para que firme la resolución que otorgaría el indulto, promesa que fue hecha con el objeto de que el más alto funcionario del país omita actos en violación de sus de sus obligaciones. Finalmente, esta acusación dispone que la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios del Distrito Fiscal de Lima Centro proceda conforme a sus atribuciones respecto a la participación de Alberto Fujimori, los miembros de la Junta Médica Penitenciaria y de la Comisión de Gracias Presidenciales por el otorgamiento del indulto humanitario al exmandatario. Recordemos que este indulto humanitario, entre comillas, eh, fue bastante rápido, se dio en la víspera de la Navidad del año 2017 y bueno, fue revocado luego por el Poder Judicial. Al final los círculos se cierran, al final todo se llega a saber y al final la justicia llega. Esta denuncia fiscal, además que es una denuncia constitucional, es muy grave y complica aún más no solo a Kenji Fujimori, que está en un proceso fiscal también, sino también a... Pero Pablo Kuczynski, que tiene ya casi, va a cumplir cuatro años, o tres años y un poco más, de cárcel domiciliaria, y tampoco se le abre ningún proceso judicial. Se supone que él tuvo que renunciar a acusado de delitos graves de corrupción, y bueno, ahí está el señor, en su casa de la calle Choque Huanca. Veremos pues qué pasa con esto, si va prospera las investigaciones y la fiscalía presenta las pruebas del de delito para que los juicios inicien de una vez el partido morado denunciará al jefe del registro de organizaciones políticas del jurado nacional de elecciones por la decisión de cancelar la inscripción cuenta Perú 21 que el personero legal del partido morado Yarek Tello anunció que presentarán una apelación ante el jurado nacional de elecciones para revertir la decisión recordemos que la ley es muy clara la ley dice que para poder continuar en el ROP, en el Registro de Organizaciones Políticas, y continuar con su decisión activa, los partidos políticos en una elección nacional deben tener, lograr, eh, elegir a cinco congresistas de por lo menos dos jurisdicciones diferentes. Es decir, cuatro congresistas de Lima y uno de Ancas, tres congresistas de Arequipa y dos de Puno de dos jurisdicciones por lo menos, o tener el 5% por encima del voto. Pues bien, el Partido Morado solamente ha logrado el 5% de los votos eh, nacionales y solo ha logrado colocar a tres congresistas de un solo eh, jurisdicción territorial, o sea, solo de Lima. Recordemos que los congresistas elegidos del Partido Morado son Susel Paredes, Eduard Tello y la ex ministra de Educación, Flor Pablo. Todos postularon por Lima. Entonces, pareciera que esta decisión de apelar la decisión del ROP, el Partido Morado no tiene muchos la de ganar. En diálogo con Canal N, con alegó que el funcionario eh, Fernando Rodríguez Patrón, jefe de registro del ROP, deliberadamente ha vulnerado su propia norma al emitir una resolución en contra del Partido Morado y es un riesgo y un peligro para la democracia del país, dijo Yarek Tello, el personal legal del Partido Morado. Asimismo, anunció que presentarán una apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones para revertir la decisión del ROP de cancelar la decisión del Partido Morado, pese a que obtuvo tres congresistas en los comisos del pasado 11 de abril, pese a que obtuvo solo tres congresistas. Sí, Vamos a denunciarlo. Este señor, Fernando Rodríguez Patrón, se ha pronunciado más de tres ocasiones en contra del partido asumiendo posiciones que de la norma electoral no establece. Esto es una contravención a su mandato legal, expresó. Nosotros vamos a ir hasta el final y que se determinen responsabilidades a quien deba asumirlas. Nosotros somos claros. Vamos a hacer la apelación ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones para que se revisen los argumentos ilegales que ha expuesto este señor agregó. Habría que recordarles al Partido Morado que la ley es clara, como la veníamos comentando al inicio de esta noticia. Y bueno, más bien decirles a sus eh, partidarios que comiencen nuevamente con el proceso de inscripción. Tienen la organización, tienen las bases, tienen las personas, así que mejor no gasten pólvora en gallinazo, eh, fortalezcan su presencia en el Congreso. Recordemos que para tener una bancada en el Congreso se necesitan por lo menos cinco congresistas. El Partido Morado no los tiene, por eso ha hecho una alianza con Somos Perú y la bancada se llama Somos Perú Partido Morado. A las pruebas y evidencias me remito y fortalezcan esa presencia y comiencen nuevamente a juntar firmas entre sus afiliados para poder volver a inscribir al Partido es positivo lo que han hecho el Partido Morado hasta el momento, lograron inscribir un partido y hacer una organización, lamentablemente los personalismos como el señor Julio Guzmán los ha llevado a la debacle que tienen ahora, reformulen todo y vuelvan a hacerlo muchachos, esa es la forma, esa es la forma democrática y no hacer pues este tipo de cuestionamientos a la autoridad electoral. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? Desde hace más de un año venimos realizando el podcast ¿Qué está pasando? Que tiene como finalidad llevar información relevante, explicada en sencillo para que puedas empezar tu día con la dosis de información necesaria. Estamos comprometidos en seguir adelante en este proyecto para llegar a más personas y poder ayudarlas a mantenerse mejor informadas. Para ello necesitamos de tu ayuda, de todo el apoyo de esta comunidad ávida por mantenerse siempre al día de todo lo que está pasando. Hemos abierto una cuenta de Patreon, una plataforma muy fácil de usar para que puedas escoger uno de nuestros planes. Solo tienes que entrar a patreon.com slash elpaqui, con K-E-I latina, y escoger el nivel de suscripción con el que quieres apoyarnos. Recuerda que a mayor apoyo tendrás mayores beneficios, desde acceder a información relevante durante el día hasta participar de entrevistas a políticos. También tendremos cuentas de Yape y Plin, con abonos desde 5 soles, por si deseas apoyar a que este trabajo se mantenga a flote. Luego de la publicación de cada podcast diario, haremos llegar los códigos QR para tal fin. Sin embargo, si deseas mantener los beneficios de Patreon, debes hacerlo en los motos establecidos y de manera mensual. Muchas gracias por permitirnos hacer qué está pasando, periodismo objetivo y con propósito, para que puedas mantenerte informado y al día de lo que pasa en el Perú y en el mundo. Si tienes alguna duda, consulta o comentario, no dudes en escribirme por interno en los chats de distribución. A través de mis redes sociales, facebook.com slash elpaqui, twitter.com slash elpaqui o a podcast.elpaqui.com. Continuamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la economía? Banco Central de Reserva subió tasa de interés de referencia a 1% para frenar inflación. Este es el segundo ajuste que realiza la entidad en las tasas de interés en lo que va del 2021. Consorcio Camisea se adhiere al Fondo de Estabilización y estima en 13 soles reducción del precio del balón de gas. Sin embargo, afirman que, a pesar de esta medida, el GLP continúa sujeto a las variaciones en los precios y costos internacionales. Ministerio de la Producción anuncia que modernizarán mercados de abastos con una inversión de 989 millones de soles. ¿Qué está pasando en las regiones? En Cusco amplían aforo a 3.500 visitas diarias a Machu Picchu. Ministerio de Cultura, Gobierno Regional y Unidad de Gestión de Santorio Histórico llegaron a un acuerdo luego de un análisis exhaustivo. En Junín... Instalan dos plantas de oxígeno en Hospital 1 Selva Central y Enfermedades Tropicales de UOPC en salud ante eventual tercera ola del COVID-19. En Tacna, desbaratan organización criminal que cobraba hasta 200 dólares a migrantes para hacerlos cruzar de Chile a Perú. Policía detuvo a 20 personas durante un mega operativo. Entre ellos se encuentran dos policías y un oficial de migraciones. ¿Qué está pasando en el mundo? En Cuba, a dos meses de las manifestaciones, continúan cientos de detenidos y angustia de parte de quienes están a la espera de un juicio por participar en marchas de protesta contra el régimen. En Estados Unidos, presidente Joe Biden endurece sus medidas, pide que negocios con más de 100 empleados exijan vacunas o pruebas de COVID-19 para continuar operando. Medida afectará a unos 80 millones de personas y se suma a la extensión de la obligatoriedad de vacunación para los empleados federales. En el Líbano, anuncian gobierno tras un año de incertidumbre y en medio de una profunda crisis económica y política. Nueva administración encabezada por el primer ministro Nayib Mikati fue dada tras 13 meses de negociaciones políticas y en medio de la presión por parte de la comunidad internacional. COVID-19 en el Perú La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha son 2.158.493 casos confirmados, con 561 casos las últimas 24 horas y 18 fallecidos. Se han dado de alta a 2.132.097 personas, continúan hospitalizadas 3.691. Lamentablemente han fallecido ya 198.621 personas. Y la campaña de inmunizaciones sigue avanzando. Recuerda que si tienes 27 años o más puedes vacunarte desde hoy con un total de dosis administradas de 20.511.790, lo que hacen un total de personas vacunadas con ambas dosis de 8.726.357. Si te interesó este podcast de noticias, recomiéndanos con tus contactos porque estaremos enviando este audio todos los días para que puedas tener una aproximación noticiosa a lo que está pasando en el país.